0: ¿Cómo están? Muy bien. Estoy muy contento. Eh, sé que los que me conocen de aquí piensan que me invitaron por ser uno de los más guapos de la ciudad. No es así. En realidad soy un apasionado de la comunicación y de la educación. Y hoy quiero platicarles el tema que escribí para TEDx y que de corazón creo que es la forma más bonita de ver la comunicación, que es como una ciencia. Hoy quiero platicarles de la solución que olvidamos. Hace 100 años, los juguetes, la ropa de trabajo y la música eran diferentes. Porque eso es tendencia, eso cambia con el tiempo. Pero se conserva la cultura, nuestro folclore, nuestra comida, nuestra vestimenta típica, porque eso es cultura, y se mantiene para siempre, nos brinda identidad. Cuando se habla de cultura, empecé a pensar un montón cómo abordar la cultura. Sin embargo, la única forma de abordar la cultura es pensando en los niños. Y es que es un cliché pensar que los niños son el futuro. ¡No! Los niños son el pasado, el presente y el futuro. Porque los niños de hace 30 años son los que están cometiendo hoy actos tan atroces que cuesta creer que alguna vez fueron niños. Los niños de hace 30 años son las personas que en este momento les hizo tanta falta, un momento importante en sus vidas, que entendieran la importancia de la humanidad, la importancia de la integridad. Los niños son nuestra cultura. Entonces, cuando se trata de niños, la palabra más importante es aprender. Oh, y es que aprender se puede abordar de muchos lados, pero yo amo la comunicación. Y uno de los temas más importantes en la comunicación es el lenguaje. Que cambia, que crece, que se modifica, que, que se va aumentando, que se agregan palabras nuevas, pero que evoluciona conforme crecemos. Tanto diplomática como profesional y emocionalmente. Nuestro lenguaje evoluciona. Y para aprender, también lo vemos en caminar y en comer. Cuando escribí esta charla, acababa de dar una escuela para padres, y me pidieron que diera dos temas. Primero me dijeron que el Internet, que las mamis estaban muy preocupadas porque el Internet no era seguro. Que había muchas imágenes que podían resultar lascivas para los niños, que eran demasiado explícitas. Y claro, abordamos el tema de la importancia que es cuidar a los niños, sobre todo en este entorno digital. Pero, como bien mencionaba un speaker anterior, el entorno en esta era digital de los niños es el Internet. Y no puedes privar a los niños de su entorno. Porque del entorno aprenden. Del entorno es el primer lugar para aprender, para crear esa iniciativa, el despertar, esa, esa motivación. No los podemos privar de su entorno. Y cuando un niño empieza a, a comer, tira todo de la cuchara. Cuando un niño quiere caminar, se tropieza, pero aprende. Y aunque tira todo de la cuchara, aprende a comer. Y creo de corazón... ¿Qué es ahí donde fallamos. Hoy parece normal caminar, hoy parece normal usar la cuchara y comer. ¿Por qué no parece igual? ¿Por qué no parece normal apoyar a alguien más? ¿Por qué la integridad no es tan normal como caminar? Porque como padres, como amigos, como hermanos, como tíos, fallamos. En el momento de enseñar desde niños, que es el proceso cognitivo más importante, fallamos. Parte de esta educación un poquito corta es esta frase que a mí en lo personal no me gusta mucho porque me la decían bastante y a lo, a lo mejor se la dijeron en algún momento, típica de las mamis, porque lo digo yo, pero ¿por qué? porque lo digo yo y punto. Y si lo ves desde un lado bonito, mamá tiene razón, mamá te quiere, mamá te ama, jamás te va a decir algo que no sea para tu bien. Pero cuando no brindamos explicaciones no fomentamos la creación de un criterio en el niño. Y la frase, porque lo digo yo, se puede entender, cuando eres un niño, porque sí, porque yo mando. Y cuando está en una situación que tú no puedas controlar, como la escuela, como la primaria, va a haber un niño que sea más alto, que sea más fuerte, que sea más popular, y va a tener la situación de poder. Y va a decir, vamos a ensuciar el uniforme, vamos a ensuciar la mochila, y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo dice él sin preguntar, sin analizar. Por eso es importante crear criterio en nuestros niños. Cuando se trata de criterio, y investigando mucho, me pareció una curiosidad grandota esto. Leí en un libro que decía, es que es fundamental que se realice esta tarea, es que es elemental que se realice esta tarea, pero nuestro idioma es maravilloso porque cada palabra significa algo distinto. Fundamento son los bloques, Imagínate que quieres la casa más bonita del mundo. Buscas el mejor block, la mejor varilla, la mejor pintura, las mejores ventanas. Pero si el terreno donde la vas a hacer son arenas movedizas, pues no tiene ningún sentido. Y pensando ahora en los niños, los elementos son los bloques, son los legos con los que construyen. Pero si tienen muchos legos, necesitan una mesa más grande. El fundamento es la mesa. Los elementos son todas aquellas cosas de educación que construimos. Por eso hay profesionales que se gradúan de las mejores universidades, que hablan muchos idiomas, elementos, que tienen puestos en empresas increíbles, elementos. Pero cuando llega el momento de valorar el fundamento, se corrompen. Y se corrompen porque tienen muchos elementos, pero el fundamento no es sólido. Cuando se trata de fundamentos, mi forma más sencilla de explicarlo es con la idea de la sombrilla. Cuando las mamis me decían, es que ya hay muchas imágenes que, que atentan contra la inocencia de nuestros niños. Y yo les explicaba que querer permearlos de todo es intentar llevar una sombrilla, no, 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 que no te caiga ni una gota. Pero si tienes dos hijos, ay, que, que no te caiga, no, pero a ti. Y luego llegan a la escuela, y a la escuela ya no puedes pasar. ¿Qué es lo más sencillo? Enseñarles a que carguen la sombrilla. ¿Protegerlos es indispensable? Sí. Pero también tienes que enseñarles a que se protejan. ¿Cómo? Con la formación de criterio. ¿Cómo? Explicando las razones. Que las órdenes, órdenes no son órdenes y ya. Es importante proteger, pero es importante enseñar. Bueno, Yair, pero me estás diciendo que hay un montón de problemas. Problema por aquí, problema por acá, todo es un problema. ¿Cuál es esa solución entonces? Cuando di mi primera eh, escuela para padres, yo tenía un miedo gigante, gigante. Me temblaban las piernas por, por una simple y sencilla razón. Yo no soy papá. Sé que muchos de ustedes ya se emocionaron. No, no estoy casado. Y tampoco tengo hijos. Y yo tenía un miedo gigante, porque cuando yo iba a entrar a ese salón con un montón de papás, lo único que yo pensaba es, están pensando todos y este que viene a hablar a una escuela para padres, si no es padre, si no tiene hijos. Y la maestra que me invitó me dijo algo muy sencillo, a ver Jair, ¿qué estudias? No, pues comunicación, la mejor carrera del mundo. <risa> Esos son ingenieros, ok. Comunicación. Y me dijo, la persona que te da periodismo, ¿es comunicólogo? No, es, es periodista. Y el que te da cine, ¿es comunicólogo? No, estudió cine. Y el que te da economía, y le digo, ya entendí, ya entendí. Y me dijo, así es ser papá, Jair. Cuando eres papá de golpe, tienes que ser chef, tienes que ser psicólogo, tienes que ser un superhéroe, y todo en un momento. Y nadie te enseña. Y una cosa que necesitas cuando eres papá es comunicación. Así que tú párate enfrente y háblales sobre lo que más amas en el mundo, que es la comunicación. Y eso es lo que hago en este momento. Pararme frente a ustedes, representando a una de las ciudades más hermosas del mundo, porque yo lo creo, que es Coatzacoalcos. Y tengo la certeza de decirles que estoy convencido que educar con comunicación social es la comunicación ideal, es la llave que olvidamos. Cuando un niño entra primero de primaria, les enseñan verbo, sujeto, sustantivo, predicado, complemento. Pero él no necesita saber todo eso para decirte, quiero agua. Necesito ir al baño, me pica. Ahí están usando verbo, sujeto, predicado, están usando todo. Porque el lenguaje nosotros lo enseñamos la estructura, pero a hablar se copia. Así pasa con los valores. Los valores se copian. Entre los 0 y 3 años, la etapa cognitiva esponja del niño es enorme. Lo aprenden todo y de los 3 a los 6 forman sus principios de carácter. Es una etapa metacognitiva. Entonces, si yo le digo a mi niño, respeta a tus mayores, por favor, pero ve que papá le pega a mamá, pero ve que mamá está harta de papá, que tiene miedo cuando llega a la casa, y ve que mamá y papá y la otra hermana hablan mal de la tía, está gorda. ¿Cómo puede replicar el conocimiento? ¿Cómo puede replicar una conducta en la etapa más, más de mayor aprendizaje de toda su vida, si no lo ve. Tiene que verlo. No se trata solo de decirlo, no se trata solo de explicarlo. ¿Lo puede aprender más adelante? Sí. Pero así como con el lenguaje, tiene que nacer desde adentro. Por eso se llama lengua madre. Deben ser valores madre, que surjan desde niños. ¿Cuál es la solución? Para mí es muy sencilla. De los siete días que tiene la semana, por lo menos tres. Pero métalo a su agenda, apúntelo. De esos 15 minutos, no le pido dos horas, 15 minutos. Siéntese con su niño y pregúntele, cuando fuimos a la escuela, ¿qué viste por la calle? Bueno, es, había gente que no había comido. Estaba bien sucia la ciudad. ¿Y qué crees que podamos hacer para solucionarlo? Podemos hacer tortas y dársela a la gente. Podemos ir a limpiar la playa, me dijo mi sobrino. Uh, esas no solo son soluciones que te cambien todo. Pero así como con el lenguaje, esas soluciones de niños crecen. Esos son elementos y le estás dando fundamentos. Y cómo evolucionan sus lenguajes, sus palabras, así de forma inteligente van a solucionar, van a crecer sus soluciones. Tienen que verte. Si les das una mayor cantidad de bloques, si les das una mayor calidad de maestros, de escuelas, tienes que darle un fundamento más grande. Por lo menos tres días, 15 minutos cada día, que él proponga una solución, que nazca de él. Y háganla. Cuesta dinero, esfuerzo, eh, puede resultar que no tengamos todo el día libre, pero hay que intentarlo. En un momento como este de la ciudad, hay que intentarlo. La segunda cosa que me pidieron que diera en la escuela para padres era, vamos a rezar tantito, ¿debo darle todo a mis hijos? Y ay, era una pregunta difícil. Busqué por todos lados. Y todo el mundo decía, no, es peligroso darle todo a todos tus hijos. Ay, es muy, muy peligroso. Pero yo les propongo algo diferente. Hay que dárselos. Si toda tu vida trabajaste para tener dinero, si toda tu vida trabajaste para inculcar valores, si toda tu vida has trabajado por tener algo increíble en la vida y llega la personita a la que más... Amas en todo el mundo házelo, Porque es fruto de tu esfuerzo Pero esos que son Bloques Son elementos Y si le das muchos elementos ¿qué tiene que ser más grande El fundamento Y el fundamento eres tú Eres papá Eres abuelita Eres tío Eres primo El fundamento eres tú la persona de la que va a copiar todo lo que haces. Esas malas palabras, esas malas costumbres o las cosas buenas, eres tú. Y eso se llama congruencia. No basta con llegar y decirles, tienes que hacer esto. Tiene que verte. tiene que verte en ti. Dales todo. Pero recuerda que el fundamento eres tú. Y si le das muchas cosas, tienes que crear un fundamento más grande. Que te vea. Él entienda que tú como profesional, que tú como papá, todo lo que eres, todo lo que haces, y todo lo que tienes, sirve para brindar una solución a un problema social. Así va a ser la única forma de que para él, solucionar algo que ve mal en nuestra ciudad, en el país, le sea tan normal como hablar, como caminar. El fundamento eres tú, que te vea respetar a una mujer que te vea respetar a un hombre, a una persona, que te vea. Porque es la única forma de que va a poder crear en sí un lenguaje interno de congruencia, criterio. Cuando me paré aquí enfrente, estaba muy nervioso, todavía sigo muy nervioso, pero muchas veces me menosprecian la carrera más bonita del mundo, que es la comunicación. Vemos momentos difíciles donde la tecnología ha avanzado, increíble, pero esto no se soluciona. Donde la medicina ha avanzado de manera increíble, pero esto no se soluciona. Porque esto es cultura y se soluciona con comunicación y con educación. Resumen. Las cosas no se solucionan con tendencia, se solucionan creando cultura. Y la creación de cultura viene con darles elementos, pero con un gran fundamento. Y el fundamento eres tú. Tiene que verte, respetar que todo lo que eres, que todo lo que haces y que todo lo que tienes sirve para ayudar a alguien más. Y en ese momento, nuestros niños, quizá en 30 años más, solucionar algo de la sociedad, de, de nuestra ciudad, les sea tan normal como hablar, como caminar y como comer, entonces todo habrá valido la pena. La solución que olvidamos es educar con comunicación social. Esa es la solución que olvidamos. Y en este momento que tanto hace falta, que no se nos olvide nunca más. Muchas gracias.